0: mitos a serem combatidos, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, aquela ideia dos estereótipos, né, que são generalizantes, são perigosos e criam mitos mesmo. E aí você passa a classificar como se existisse um modelo único. Um desses modelos é a ideia do caráter não violento da escravidão. E aí você pode ter argumentos dizer, não, mas o escravo, ele era uma propriedade. Era uma máquina. Então, se ele era uma máquina, automaticamente, você não vai tratar mal essa máquina, porque essa máquina produz a você. Essa visão ela não pode ser usada de forma perene nem para todos. Existem diferentes tipos de senhores. Isso vai ficar perceptível nas pesquisas. Existem diferentes tipos de senhores. Existem diferentes tipos de momentos, onde o escravo vale mais e vale menos. Por exemplo, é... Após o fim do tráfico, o valor do negro ele aumenta muito, porque diminui, você vai buscar e importar negros de outras regiões, como do norte, e aí você começa a ter um cuidado interessante com esse negro. Você começa a construir nas suas fazendas aquilo que vai ficar conhecido como oficina de escravos, que a gente chamaria hoje de hospital, que é justamente para cuidar dos escravos doentes. Mas esse cuidado não é por bondade, esse cuidado é, é pragmatismo, você perder um escravo não é bom para você, mas da mesma forma que você cria sistemas de saúde hoje para o trabalhador, não é necessariamente bondade do patrão, é saber que existem custos né? de um trabalhador parado dias, né? ele, ele tem custos, então é, é legal que esse trabalhador esteja com saúde para poder trabalhar. A mesma coisa. Então, dependendo do momento histórico em que nós estivermos, você pode ter mais ou menos características ligadas a essa ideia da violência física. Mas não existe só a violência física, existem outros tipos de violência. A própria ideia da, da não liberdade é uma violência. A própria ideia da separação de cônjuges é, é violência. Outro mito, né? A ideia de que o escravo ele é passivo. Ele se submete àquela situação. E aí nós temos exatamente a ideia de que não. Ele vai procurar suas brechas, suas formas de interação e de construção dentro dos limites que lhes são dados, de construção da sua melhor possibilidade de viver. Vai ficando muito mais claro já no finalzinho da, da parte do texto. Não quero adiantar aqui para não dar spoiler. Apesar quem já leu já, já ganhou spoiler. Bom... Então, as categorias de liberdades e negociações começam a aparecer mais nessas obras. Né? Conceito de liberdade. E o conceito de liberdade já não é mais aquela ideia só de liberdade como fim da abolição, o fim da escravidão ou abolição. Não. A liberdade é a própria ideia de como o negro, como o escravo, vê a liberdade. Como ele se relaciona. Como ele se sente mais livre ou menos livre em relação a outro escravo. Como ele se sente mais livre ou menos livre em relação a outro negro? Então, o próprio conceito de liberdade ele acaba sendo um conceito múltiplo. E ele vai criando diferentes status dentro da, do seu próprio imaginário. O mais interessante é as fontes. Né? Como você chega a essas conclusões a partir das fontes mais variadas possíveis. Fontes, isso mesmo. Fontes que favoreceram essas produções. Quais eram as principais? Teve vários, né? mas eu, eu, eu coloquei assim as, as menos óbvias, vamos dizendo assim. É, processos criminais. Tá? Então, vai-se usar muito os processos criminais para identificar essas relações de escravos com os seus senhores, como que esses, esses escravos eram punidos em determinadas situações, como que esses senhores levavam essas questões internas, suas para o Estado, a partir do judiciário, como que havia briga entre proprietários e ex-proprietários de escravos. Então, tudo isso a partir desses processos criminais. Testamentos. Como os testamentos, principalmente os testamentos ligados né, a proprietário de escravos e como eles vão distribuir esses bens, como é que eles separam essas famílias, como que eles valorizam ou não valorizam determinadas escravos. Tudo isso presente no Testamento, que se torna uma fonte importante para a produção dessa historiografia. Escritura de compra e venda de escravos. que vai mostrar como os escravos mudavam de mão e como que essa mudança de mão ela trans se transforma ao longo do tempo. Você percebe que há escravos que são vendidos, depois eles são devolvidos ou tenta se devolver e assim por diante. Todos esses, esses elementos eles estão ligados a, a essas mudanças que acontecem dentro do universo do próprio trabalho escravo, ou seja, não é uma coisa estanque. Ações cíveis de liberdade, ou seja, negros que entram ou consegue que alguém entre por eles na justiça buscando a liberdade, isso era muito comum na segunda metade do século XIX, principalmente quando eles começavam a usar a lei de 1831, mas essa lei ela foi criada praticamente para dar uma satisfação aos ingleses. Passou até para a história com o nome de lei para inglês ver. Quer dizer, ela foi criada lei, publicada, mas ela não pegou. Aquela lei que não pega. É. Então, Só que quando chegou na segunda metade do século XIX, começa-se a buscar essa lei para processos jurídicos. Então, alguns escravos e alguns advogados... Né, começavam a usar a lei para considerar o seu cliente, o escravo, como um escravo ilegal. Por quê? Se a lei diz que a partir de 1831 não tem mais tráfico, esse escravo chegou aqui no Brasil em 1835. Então, se ele chegou em 1835, ele chegou de forma ilegal. Se ele chegou de forma ilegal, não existe motivo legal para ele continuar sendo escravo. Aí começa a rolar uma negociação para ver quanto que se deve pagar de alforria, para indenizar o o senhor de escravo e assim por diante, no final das contas, você tem esse escravo sendo livre com o uso de uma lei que aparentemente não valia. estão processos que você vai ver nessas ações cíveis ali. O processo de compra de alforrias que eu estava falando, né? também são processos que chegavam ao juiz, o juiz tinha que chamar especialistas para discutir o valor, porque não era um valor único, o valor podia mudar de né, tempo para tempo, de acordo com a situação do escravo, com a legalidade do escravo, com o número de ingênuos que esse escravo possuía ou não. Olha só, a ideia dos ingênuos, mais uma vez, lembra a ideia de família. Tudo isso nesses processos de compra, que estavam à disposição nos arquivos. Mas as pessoas não se preocupavam muito em olhar esse tipo de documento. Não era uma febre historiográfica, uma vertente historiográfica, você olhar esse tipo de documento, porque esse documento está falando do cotidiano, mas olha só a influência da mudança de escala, lembra? Essa mudança de escala da historiografia, de, um, de uma macro-história para uma micro-história, vai possibilitar esses documentos serem examinados. Autores que vão trabalhar, são vários autores, mas vamos destacar alguns, basicamente três autores que vão trabalhar esse processo aí. E aí começa com João José Reis, que vai trabalhar os ganhadores, e aí ele vai trabalhar os ganhadores em duas obras. A Greve Negra, de 1857, na Bahia, e De Olho no Canto, um trabalho de rua na Bahia na véspera da abolição. Ele vai usar exatamente esse, o exemplo dos cantos para entender o universo próprio dos trabalhadores. O que eram esses ganhadores? Ganhadores, e aí você vai ver a complexidade de como era esse, esse trabalho, né? ganhadores eram um conjunto de trabalhadores na Bahia que fazia a circulação de tudo que você imagina numa cidade, vamos dizer, correspondência, esgoto, água. Pensa nos tubos, né? O correio levando, o esgoto sendo colocado pelo tubo e as águas chegando. Imagina isso tudo? Agora você pensa na Bahia do século XIX. Quem fazia isso tudo? Os trabalhadores. Então quem carregava Toda a correspondência da cidade entregava os trabalhadores. Quem carregava todo o esgoto da cidade? Os trabalhadores. E quem carregava e distribuía toda a água da cidade? Os trabalhadores. Esse trabalhador era chamado de ganhadores. E aí a pergunta é, quem eram eles? Eram uma mistura. Tinha escravo, tinha negro liberto, tinha mulato, mestiço todos eles trabalhando. E aí, a, o mais interessante é a forma como eles se organizavam. Eles eram super organizados, mas a organização deles era organização própria. Não tinha interferência nem dos senhores, nem dos patrões e nem do Estado. Então, existia o chamado capitão. Capitão do canto. Canto era o nome do grupo. Né? Cada grupo era chamado de canto. E aí... O que esse capitão fazia? Esse capitão era eleito, escolhido, por quem? Pelo próprio grupo. Fica interessante. E aí ele vai organizar toda essa situação e todo o trabalho que eles vão desenvolver, que não estava ligado a tempo, estava ligado a tarefa. É assim que se desorganizava. Em 1857, o governo local, o governo baiano, quis regulamentar esse serviço. E aí quis, por exemplo que eles carregassem uma plaquinha de metal com identificação, que ia colocar uma organização estatal para cada, cada grupo, eles não aceitaram. E aí fizeram uma grande greve. Então, de uma hora para outra, pra, parou de circular tudo na Bahia. Esgoto, água e correspondência. No final das contas, os próprios senhores desses, dos escravos que faziam parte, que eram só escravos, como eu falei, os próprios senhores... Apoiam eles, porque percebem que estava dando certo. Olha que interessante. É um, um, um modelo produtivo, tem um ganho, mas que, no, no final das contas, esse ganho é organizado pelos próprios trabalhadores. Eles criaram o um modelo deles lá e ninguém se mete. Nem o senhor, nem o Estado. É uma demonstração, nesse trabalho, nesse trabalho do, do João José Reis, de como a gente, às vezes, desconhece esse papel de sujeito do próprio trabalhador, do próprio negro, do próprio escravo, nessa cidade, que passa a ser visto a partir dessa historiografia. Vamos lá, porque o tempo urge. Outro trabalho é o Sidney Chalup, de, que vai trabalhar aquele período ali das duas últimas décadas que eu falei, né? que é a visão da liberdade. Nessa, nesse trabalho da visão da liberdade, ele vai buscar bastante várias experiências de como que havia negociação. Então, por exemplo... Uma escrava, que chamava Felicidade, ela é vendida. E aí o que acontece? Ela se nega a trabalhar. Ela não quer trabalhar. Não, não quero trabalhar para esse senhor, não quero, não quero. E, e o senhor, e agora? Ela não quer trabalhar e chega um momento que ele faz o quê? Ele tenta renegociar a devolução dessa escrava para o antigo dono. E o que, que ele alega? O chamado período de teste. Ou seja, existia um período de teste onde, quando você vendia um escravo para outro, não tem o período da devolução? que você compra na internet, você não tem um período que pode devolver? É mais ou menos assim. O escravo, você comprava o escravo. Mas, se você não se adaptasse dentro daquele período de teste, você podia pedir a devolução. E aí, o que o Cisne Chalub identifica é justamente que esse período de teste concedia ao escravo uma forma de atuação na sua própria condição. Porque se ele não quisesse sair do antigo dono, ele podia criar problemas para o novo dono. E criando problemas para o novo dono, ele voltava. Mas se ele quisesse realmente ficar, sair daquele antigo dono e não voltar mais, ele também tinha um, um certo uma certa ponto de manobra, né? espaço de manobra para fazer isso. Então ele está identificando vários, vários casos específicos para mostrar esse... esse como dentro das entrelinhas, dentro das brechas, esses trabalhadores conseguiam se organizar. Muito bem. E aí vem a última historiadora, das três, dos três, que é a Hebe Matos, que na sua tese de doutorado ela escreve das cores do silêncio, os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil, século XIX. E aí, aqui ela está falando exatamente da questão da cor de como essa cor do negro, ela é associada à escravidão e ao trabalho e à punição. E o negro, já nesse momento final, ele já não consegue mais aceitar essa sua situação. E aí ele precisa, ele precisa tirar, acabar com esse vocabulário. Porque negro, preto é um vocabulário que associa ao trabalho escravo, à submissão, à inferiorização. Então, ele quer, de uma hora para outra, não ser mais chamado de preto. E a ideia aqui, como eu tinha falado já, não é negar o preto como algo negativo e o branco como algo positivo. Ele quer eliminar o elemento da cor mesmo. E aí tem esse texto final, que é muito interessante, né? que era uma, um, um canto, um cântico, que eles cantavam na, nesse momento, que era, né, negro não há mais não. Nós tudo hoje é cidadão, o branco que vá, que vá para o eito. O que, que seria isso? O né? que, 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 que é branco vá para o eito? Existia o escravo de eito. O que, que é o escravo de eito? É o escravo que trabalhava para o seu próprio sustento. Então, por exemplo, tinha lá dois dias da semana, esses dois dias é o escravo de eito. Ele vai trabalhar dois dias para garantir a sua roupa, a sua comida. Pronto. Então, o, tra o trabalhador de eito, o escravo de eito, é aquele que trabalha para a sua própria sobrevivência. Então, o que ele está falando assim, o branco que vá para o eito? <risos> é, exatamente. E, e Sim, é, com certeza. É, então, ele diz assim: ó, ne negro não há é mais, não. Nós tudo hoje é cidadão. Ou seja, não me chama de preto, eu sou cidadão. O branco que vá para o eito. Quer dizer isso? O branco que vá trabalhar para se sustentar. <risos> É, é isso que a música está, está falando, na verdade. Então, a sociedade não pode mais ser vista por cor. Ela não pode ser vista por cor. Porque quando eles me chamam de preto, eles estão dizendo que eu sou inferior, eu sou escravo. Eu quero deixar claro que eu não sou preto, eu sou cidadão. É isso aí. E aí, 20 horas, acabei no final. No final.